0: 因为你第一次跟我们说你研究的这个东西叫拉普拉斯矩阵，然后我就想起来我原来听过一个概念叫拉普拉斯幺，应该意思就是说，如果你知道宇宙中每一个原子准确的位置和它的动量，然后你就可以用这个牛顿定律来去推演整个宇宙的过程，就包括过去以及未来。如果我们假设，就作为算法的基础，这些运算的速度和运算的效率越来越高。就是会不会说刚刚说的这种拉普拉斯妖，它可以接近这件事情
1: ？就是每一步运算的时候，我要最大化我的利益。但是这贪心算法是不是正确的？因为比如说你每一步你最大化，并不一代表
2: 是你最后的结果是最大的。就你每一步都追求最大利益，实际上可能竹篮打水一场空。
1: 就是很多人认为说，你计算机实际上是可以变得无限的变快的，实际上这是不可能的事情。有些问题是没有办法被计算。的
2: 。探寻未知，聊人开始。我是天宇，我是天域，欢迎收听天宇土 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。算法对于当今的世界来说，或许是一种很独特的存在。一方面，我们知道它无所不在：打开手机点个外卖、刷个抖音、开个导航，甚至拍张照片，这些东西背后都有算法在工作。而另外一方面，对于大多数人来说，算法究竟是什么，又显得无比陌生。我们日常生活中说到的算法，可能往往都是片面的，指代类似于抖音和购物软件中所使用的推荐算法，而实际上，算法的种类是非常多样的。特别是应用算法的背后有什么样的机制驱动它们，是我和天域一直好奇的问题。为此，我们本期请来了多伦多大学计算机科学系的博士生赵一斌
1: 。你好，我叫赵一斌
2: 。多伦多大学在计算机科学方面是世界的前沿，也是加拿大第一。而赵一斌所从事的是一种基础算法，关于拉普拉斯矩阵的基础算法研究。基础算法领域是诸多应用算法的基石。简单说，他的研究能够在底层上加快很多应用算法的运算速度，比如图片渲染、计算机博弈论，还有人工智能的学习速度等等。在本期的节目里，我们和赵宇斌聊了聊算法是什么、算法研究给不同的领域、学科以及社会带来的价值的话题。除此之外，我们也展望了在算法不断发展的未来世界，有什么是可能的，而又有什么是不可能的。本期内容让我们重塑了对算法这个无所不在又似乎高深莫测的事物的理解。希望这些内容也对你有所帮助。我我们知道，就是算法是一个其实包含很广的这么一个东西。但是作为用户来讲，我们实际生活中用的最多的还是比如美团呀这些 APP 给我们推荐的这种优化的算法。但是算法实际上是不是有很多不同的种类？然后那大的方面来说，算法应该怎么样去理解它是一个什么东西呢
1: ？所以算法，我。就差不多意思，是通过计算的方式达到一定的目的嘛？这是最最怎么说呢？泛泛的说吧。但是具体的话，比如说你要分类的话，有有比如说基础算法，就是我现在在做从事的比较多的领域就是基础算法。是什么是基础算法呢？基本上就是你任何其他算法，你要做一定的计算的时候，你可能都需要用到的一些最最基础的一些运算上的方法。然后呢，你还有更高层的一些应用上的算法，就比如说你做那个人工智能的算法呀，包括推荐算法，其实一定程度上也算人工智能的算法。你还有其他算法，比如说那种加密算法呀，呃，它可以说是介于基础算法和那种高层算法之间的，因为就是你有很多应用是需要用到加密算法的，这之上有更高层的算法，但是呢，它同时也需要用到很多基础的算法。所以，如果你说按就是按照这种方式算的话，就是大概分成技术和高等。当然，你还有其他的方式可以规划不同的算法，呃，比如通过它不同的怎么说 technique， 你的不同 technique， 比如说这个问题，我可以用贪心的方法解决。那这种算法都可以算作叫贪心
2: 算法。贪心是什么
1: ？贪心，所谓贪心就是你有两个东西，不是你你有一个苹果和十个苹果，那你选哪个？你选最多的，对不对？哦哦， oh, oh, oh. 但是这个并不一定是有，就就是有一个正确的，能给你一个正确结果，但是它算作就是有些问题你可以通过贪心的方式来解决，并且它能证明它是对的
0: 。我我在这里稍微打断一下，就是贪心算法是不是就是有点类似于你喜欢，就是你点击什么那个，它就默认这个东西是好的，或者说什么东西越多，它就默认这个东西是越好的。想、
1: 啊、这么说好比较好，就是每一步运算的时候，我要最大化我的利益
0: 。啊 o k
1: 我觉得这个是更好的一个说法，这个是贪心算法。嗯嗯。嗯但是这贪心算法是不是正确的？因为你比如说你每一步你 locally 你你最大化，并不一代表是你最后的结果是最大化、嗯。
2: 就你每一步都追求最大利益，实际上可能竹篮打水一场空
1: 。哎，对，是这样的
2: 。我问一个外行的问题，不好意思。这贪心算法是大家都这么讲，还是这是你你为了让我们方便听啊都这么讲哦，都这么讲。那英语、嗯、你叫 gre edy,、uh, greedy greedy algorithm， 这也是贪贪心
1: 的。然后中文翻译过来也也就叫贪心算法
0: 。嗯，那这些算法它们各自有各自的应用场景是吗？就是它们都是用来解决某种问题的。这个是你上次说这个算法的。意义就是它，是通过计算的方式来解决某个具体的问题。
1: 对对对对。但是其实应用可以很广，就比如说最基础的算法就是呃排序算法，对吧？但排序算法它应用非常广，就是几乎任何的你所有的算法，就往上所有任何算法都都会用到排序算法，对吧？所以说你具体说用。越基础的，它应用应用肯定会越广泛嗯。嗯嗯，然后你越往上的、越具体的那个有有它它的那种应用的目的的，那它可能应用就稍微窄一些
0: 。那我们日常说的推荐算法，它是很多算法的一个集合吗
1: ？对，你可以你可以认为就是算法的组合，它肯定也是一个算法。所以推荐算法其实是比较高高层的算法，它是一种在做匹配的算法，就是根据你，比如说它得到的诶。哎你的一些属性，比如说李天宇喜欢哲学，或者是喜欢书，然后他知道你你喜欢书，我就给你推荐一些卖书的网站。然后比如说李天宇你喜欢拍摄，哎，我就给你推一些相机的广告过去。所以它是一个这么一个匹配的过程。然后并且这个问题本身就是说，它怎么什么才才算匹配，对吧？是这个问题本身也是需要这个。设计算法人来定义的，就是他要知道，哎，什么算作匹配？不像说，比如说基础算法纯数学的，就是你排序，你什么顺序正序，那很明确，很明确，对吧？数学上很明确。但是，比如推荐算法，那个什么是好的匹配？你是要，其实是要人为定义的。然后呢，他在算法再说，哎，我算出来，我接近这个我我的这个这个要求，然后我把它再推荐给你。
0: 那能不能稍微再展开一点讲，就是你做的这个基础算法，它大概是一个什么样的东西？然后它的，比如应用，还有解决的问题是什么
1: ？啊、哦，所以我现在在做的是那个拉普拉斯方程的解嘛。其实它是一种线性方程。什么叫线性方程呢？比如举个比较简单例子，就是你有一个矩阵 A， 然后你有一个向量 b。然后呢，你要解出来 a x 等于 b， 你要看这个 x 是什么，就是你有几个几个方程，然后呢，你你右边有个解，然后你要看这个解是什么。但是，只不过我现在做的是一个比较特殊的矩阵，它叫拉普拉斯矩阵。然后这个矩阵呢，比普通矩阵多一些特点，就比如说它是对称的，它有一些其他的特性，使得你的你的解是很容易能解出来的。因为之前的话，最最常用的一种方式实际上是高斯法，但是呢，这种方法其实很慢，因为它按照计算机的说法，就是它需要三次的时间你才能解出来。但是我们现在做的这个对于拉普拉斯方程的解，我们可以在一次的时间就能做出来，就是近似于一次的时间，我们就能解出来这个方程的解。所以它实际上就是比原来的方式快的特别、嗯、那
2: 还是快了非常多，呃，快了非常多的。我想问一个稍微远一点的问题，就是说刚才赵斌你讲的一件事情是在说，随着算法的不断优化，然后我们的运算的速度不断的提升，就是那我是不是可以理解，一个算法优化了之后的软件，可以在配置相对不那么高的一个机器上跑，之前需要很高配置才能运算出结果的这么一个一个功能
1: ？呃，是这么说的，当然。也不只是，比如说我刚才说的是时间上，就是你本身这个问题，哎，你需要花很长的时间来解决。但是我现在一个新的算法，我可以让它时间变短。嗯，那么假设说你，哎，你原来这个问题时间很长，我们必须得在一个大型计算机上跑。现在可能，如果假设哈，它内存不是很大，那我们就可以在个人电脑上跑了。嗯
0: ，
1: 举个例子吧，就是我前一阵在做我这个研究方向的一个应用。应用在绘图上，然后实际上就是，比如说先前的方式，它要画一个很大的图的话，可能需要40多个 G 或者60多个 G 的那个内存，并且时间上的话，可能我需要5个小时，我才能把这个图画出来。但是呢，放到我现在其实完全可以用我个人电脑跑，并且我只需要10个 G， 然后我需要的时间可能不到一个小时，哎，我就把能能把它画完。所以这是一个很非常直观的一种优化。
2: 我突然想到一个非常抽象的例子，是不是相当于类似于假设这个你从北京到天津，在一百多年前，这个大家的路都修没修好，那个时候就哪怕你就是坐汽车或者坐火车从北京到天津，可能也需要两三个小时甚至更久。这个现在如今随着道路修的比较好了，你哪怕骑自行车去，速度可能也跟原来差不多。这就是由于算法的优化导致了，就是说你原来需要在大型计算机上实现的功能，现在在计算机上，在个人计算机上也可以实现了
1: 。啊，我觉得这个比喻很好。就比如说我们产生了一个好的算法，你就可以把它想象成一个路，并且最好的就是你这个算法，哎，你设计完了之后，其实所有人都可以应用，对吧？我比如我发了一篇 paper， 然后它就是公开的嘛，大家都可以看，大家都可以用。它就像一个路一样，它就。为每一个应用的人提供便利
2: 。那这种算法上的优化给我们带来最直观的呃应用会是什么样的内容呢
1: ？呃，你你是指我现在在做的算法
2: ？对对对，就比如说你的这个拉普拉斯矩阵的这样的一个解法，它最直接的一种应用是什么
1: ？我目前看到最直接的应用是在。其他的一些基础算法里，就比如说解最大流算算算法呀之类的这些应用，但是你要说更上层的应用的话，我看到的也有在那个人工智能上的一些应用，就是机器学习里面，因为它有很多优化算法嘛，就是所谓的 optimization algorithm， 他们实际上是需要用到这种解一次方程的一些算法的，然后呢。如果说你的你的方程本身正好是一个拉普拉斯的方程的话，那我们就可以通过这个应用来帮你解决，或者加速你的一个优化的过程
0: 。也就是说，在底层上面，你可能会让人工智能的运行速度，或者叫学习速度，也会在未来变得更快。嗯，就是刚才你说的是你在做的这个东西的解决的核心的一个问题是。呃，比如说，如果有计算的情况下，是不是说碰到这个拉拉普拉斯矩阵的时候，你们的解决方式和你的算法可以让刚刚说的速度或者说所占用的内存等等的会很高的提升？那这个等于说是一种对于计算速度的提升。其实我们作为普通人，我们可能当我们说算法的时候，我们可能就想到的是那些推荐的算法，或者说呃猜你喜欢等等这些东西。但是我们其实本身是不知晓，就是说有专门的这个研究者是在做你做的这种算法的底层的这些东西的。那就是说这些底层的算法，其实都是比如说我们作为凡人来说，日常理解的一些算法的基础，对吧
1: ？对对对，对对于大家而言，<对>其实根本你你根本不需要知道说这种东西存在，因为你就直接用就可以了。就比如我们学计算机的，你其实有可能有些人根本不知道有这种科学计算的存在，但是你就可以认为，哎、这个计算它就是对的
0: 。我想问一个特别特别蠢的问题，我觉得这个问题就是什么也不懂的那种问题，但是我要问一下，就、嗯、就是所以算法和我们平时说的那些就是成就是语言的关系是什么呀？就是、比如说 Python， 就是算法
1: 本身是比较抽象的嘛。包括你在，你随便找一个那种 conference， 你看他的论文，他其实都是用伪代码写的，就是非常抽象。但是你要说你具体到程序，就是你你要通过编写程序的方式，你要来实现算法。就比如说你要写一个 Python 程序，虽然你写的是 Python， 但你要做的是实现它的一些算算法。所以，嗯，这是程序员的一个工作啊。
2: 所谓伪代码是类似于，比如说最开始在计算机和哲学入门里会学到的这个所谓符号语言吗
1: ？伪代码其实并不算符号语言，
2: 因为你你要看啊，其实很多伪代码就是英
1: 语，就是告诉你，哎，我要递归一遍什么东西什么东西，然后我要做什么做什么，其实就类似于英语。是这样，但是实际上就是这种伪代码很容易理解，不像说，比如说你写完排、嗯哦、写成 Python 之后，哎，有的人不懂 Python。他根本看不懂你在干什么，嗯、但这种伪代码就是通过很简单就英文的方式告诉你，哎，我在做这些，做这些。具体你要用它，比如说你要放到 Python 上写，或者说你要放到 C 加加上写，你都可以按照我这个英文的描述，你来你来写出来
0: 。那为什么不是直接用英文，而是要还有这么一个伪代码的概念呢
1: ？怎么说？呢，我觉得就是你任何领域，你都有，都需要一定的统一的语言吧。无论是说你要你需要统一的词汇，还是你要你需要统一的一种对于我们格式，<适>对一种格式，然后对于我们而言是通用的、好理解的。但是你要说你要写程序的话，你其实要在做的一件事情是实现一些算法。比如说我的程序要做的目的就是排序，嗯、然后呢，你现在要用 Python 写出来，但是你写的这个排序这个程序本身，你是需要用到排序的算法。
2: 我可不可以这样去解读这件事情？嗯、是不是可以理解为就是 Python 也好 ，C 加加也好 ，Java 这些语言，类似于我们平时说的中文、英文、日文这些，就是说，呃，有人在说的语言。然后算法呢，相当于是比如说，呃，一种思考的逻辑和一种这个怎么讲解决问题的方式。那就是，比如说你要做一个逻辑推导，实际上用中文来论证你的逻辑和用英文来论证你的逻辑都是可以的。虽然它实际上可能会有一些不同的地方，但是大体上的思路是类似的。所以说，当你学会了逻辑学之后，你用你你不应该出现，比如说只能用英文来论述你的逻辑，而在中文论述不了你的逻辑的这种现象
1: 。啊，对我我觉得你说的很准确，其实。
2: 我觉得其实刚才呃，一定程度上在你说的这个答案里，我已经觉得有有点往我接下来要问的这个问题的方向走了。但是我姑且还是把这个问题完整的抛出来，就是那既然我们说算法是一种就是谁都可以用到的这种一种思考的方式，类似于或者说它是一种逻辑上的东西，那通过一篇论文来论证一个算法和。比如说，作为一个数学专业来论证一个公式，他们的区别是什么呢
1: ？哦，这个是个很好的问题。呃，其实你说验证算法这个本身，其实和你做数学验证一个定理之类的，其实是非常类似的。实际上，就是我们做算法的时候，我们需要设计算法，并且同时，同一篇 paper 里面，同一个论文里面，我必须要也要验证这个算法正确性。但是算法它是比较固定的，就是尤其是在我们做基础算法是就是你你你比如说这个算法有一个输入，然后它有一个输出，对吧？我需要验证的是说，哎、嗯，它这个输出必须要达到我要做到的目的，并且我要我要看它的那个时间复杂度和它的空间复杂度，我要验证这两个也达到了它的目的。所以实际上它就是一个数学的论证过程，只不过是它是一个比较怎么说呢，受限制的一个数学。呃，就是一个非常具体的、非常受限的数学。但是你要说在做，你要在论证这个过程中，实际上就是一个数学的应用。对于我而言，就是站在巨人肩膀上。比如说，很多人之前已经产生了很多那种验证的、通过数学验证的 framework 框架，然后我们就可以按照这种框架来做我们的这种验证。但是对于计算机而言，就是我们限制比较多嘛。就是我们假设，比如说你有一个计算的模型，无论是说你说通用机的模型，还是说你要做什么分布式运算的模型，都是你你所有任何的基础都是建立在这个模型上的。当然数学也是一样的，只不过呢，可能对于某些领域而言，它的假设可能更宽广一些。呃，并且比如说计算机，我也我也需要用到很多数学的方面，比如说我需要用到拓扑学啊。我我需要用用到代数学啊之类的，所以实际上就是你做基础理论的计算机基础理论，其实和数学是非常有关联性的，就很类似于说做呃那种基础就物物理里面的做那种理论物理的人，就非常类似嗯。嗯嗯。
2: 那就像你刚才说的，就是做算法，实际上和做数学会比较接近。然后你也会去对这个数学方面的东西来去做更多的学习，来帮助你做算法。那之前就一段时间，我们私聊的时候，我也听你讲过，就是说你会这个学习一些语言学相关的东西，来帮助你理解说自己在做的这个算法。那那你还会去学习一些什么其他方面的知识来去？完善你作为一个就怎么讲算法学者的这种这种工作
1: 啊，其实学语言学并不是说我想通过语言学来直接找出一些我算法还是灵话，而是说我当时在做一些计算语言学的研究。但是计算语言学你不是说呃你直接通过那种算法的方式你就可以实现这种语言学上的一些目的，比如说你怎么理解一个语言。你怎么做翻译之类的？这你还是需要说了解这个语言学的基础，了解每一个语言本身，你才能设计出一个能适合这些语言的一个算法的。所以，呃，尤其是对于计算语言学这个领域的专家而言，他们其实或多或少都是会学一些这个呃语言学上的东西的。然后呢，以后的话，其实比如说对我而言，我们现在基础算法很大的一个领域是。社会学上应用了，或者说是经济学上，嗯、比如说算法做博弈学相关的嘛，都可以应用在经济学上。<对>所以，我其实考虑是说，以后可能也要对这方面有一定研究啊，然后看看有什么潜在的这种应用，然后看看能不能设计出类相关的算法来做它的这些
0: 。所以，就是意思是说，你可以针对一个学科去为它会用到的某种计算。来去优化一个算法出来，
1: 对对对对
0: 。其实现
1: 在，比如说我们，你你就去看一些顶刊，它其实做的很多算法都是有这些直接的应用的，或者说就是因为有这些直接的应用，所以才有很多的学者去研究相关的算法，推动这个算法的更进，并且
0: ，嗯，
1: 其实计算机科学是一个比较底层的学科，我认为，因为它实际上最终你还是要应用到其他的学科上。就假设，比如说那个软件工程吧，它其实并不完全算计算机科学，它也算一个计算机科学的应用。呃，然后你也可以做什么，比如说统计学，我们也有计算机做做统计学应用，或者说统计学本身也是计算机最早的应用之一。
2: 嗯，是的
1: 。当然，最近也有很多的，比如社会学的应用啊，物理上、化学上的应用啊。
2: 嗯，我记得在我还在上本科的时候就看到过这个，通过统计全球在这个呃16世纪、17世纪的这种全球气候的变化，来解释这个全球粮食产量的不足和明朝灭亡之间的联系。我觉得当时是一篇非常震撼的研究，当然<笑>现在这样的研究也比较多
0: 了。嗯、OK， 有意思。那刚才你说到的就是呃。可以用算法去优化一些学科的，呃所需要的计算内容嘛。然后，那我们知道的就是这个，有些学科它是为了分析，有的学科它可能是为了怎么讲预测。就你比如说，我们人在做一些事情的时候，你本质的这个行为其实都是有一个对未来的预设的嘛。就比如说，我今天这个投资。那我其实是有一个预期，叫做说我，我我猜未来我投资的这个东西会涨，所以我才会去做投资的这个行为。然后，那这个就是这两天我跟大白研究的时候，就是因为你第一次跟我们说你研究的这个东西叫拉普拉斯矩阵，然后我就想起来我原来听过一个概念叫拉普拉斯妖，然后也也叫拉普拉斯恶魔。然后这个好像是同一个数学家提出的一个概念，这个就是昨天在那个提纲里边你有提到的这个点，就是他的应该意思就是说，如果你知道就是说宇宙中每一个原子准确的位置和它的动量，然后你就可以用这个牛顿定律来去推演整个宇宙的过程，就是包括过去以及未来。当然，我在昨天就是读这个拉普拉斯妖的这个词条的时候，也看到，就是因为呃量子力学的这个近代的这个出现，所以导致这个逻辑本身是有问题的。但是就联系到你刚刚说的嘛，就是这个，因为你在做的这个研究的本质是在尝试提高很多东西计算的速度和这个它计算所需要的这个，我我们就管它叫原料吧，内存我们也说它是某种原料。那。如果我们假设，就作为算法的基础，这些运算的速度和运算的效率越来越高，那这个东西在各个学科上应用之后，它会展现一个什么样的情况呢？就是会不会说，刚刚说的这种拉普拉斯妖，它不能做到完整的预测未来和过去，但是它就比如说，它可以接近这件事情，它不能做到这件事情
2: ，有点像你说的那个近似算法
0: ，对。
1: 这个问题其实问的非常好，我、呃、我觉得假设就不说是预测未来嘛，就比如说我举一个例子，你现在做 AI AI 换脸或者说 AI 生成人脸，这个东西本身它和你所谓的拉普拉斯妖的它的本质是很像的，就是你通过之前的程序，比如说你看了很多很多人脸，我就能推断出来，这个推断出一个新的人脸来。呃，它虽然它并不是说直接生成，就是说了解它未来会怎么样，但是我可以告诉你说，这个东西之前没有存在过，但是它和之前的东西是很类似的。我觉得这个就是虽然它这个想法本身，因为你量子力学存在，它并不一定是对的，但是你并并不代表说你不能应用它这个想法来做一些有意义的事情
0: 。我们可不可以换一个跟进的问题？就是我觉得这个事儿精简一下，其实就是这个运算速度或者说计算。越来越效率越高，它意味着什么嘛？那我们就跟这个问题呗，就是从你在呃做算法底层的这个优化的角度，你有没有去考虑过？就是如果你不断的去优化这些算法的速度，那它对于我们的这个现实生活或者说各个行业等等这些东西的影响是什么？就是我们假设优化这是一个轴，然后它一直向上向前延伸的话，那这个我们假设它越来越快。会不会有一些事情会发生呢
1: ？呃，我现在能想到的一个比较大的影响是，比如对 global warming 可能有影响，因为你计算如果、嗯、全球
2: 气候变暖
1: ，对全球变暖的影响，因为因为你计算速度越快，你用的资源越少
0: 。啊、哦，
1: 对、嗯、对对，就是你计算速度越快，你用的内存越小，实际上你用的资源越小，用的能量越小。那如果我们比如说先假设啊，就是我们总的每年或者每天的运算量不变的情况下，如果我把它的速度变得更快，那我是不是就节省了能源？那反过来说，我是不是就可以帮助解决这个环境变化的问题？对吧？但是这是就是这个前提，就是我们运算量不变的这个问题，实际上我觉得是不是很现实的？因为我们就比如说你计算机一开始产产生的时候，你只能进行那么基础的运算。所以到最后，你运算量是很小的。但到你现在看到现在的时候，发现大家其实实在进行很多很大量的运算，有很多更新的应用，或者说更复杂应用。那你没办法。就你的意思是
0: 说，你把它的计算提快了，并不意味着你是在减少这个碳排放，而是可能会有更多的人开发出来需要更更复杂的计算的。<笑>对对对对,对，<笑>这个就是那个所谓的类似于安迪比尔定律嘛。就是说，英特尔的那个安迪做出来多快的芯片，第二年比尔盖茨就会做出相应的软件，把他那个算力吃掉
1: 。对对对对对<笑>、嗯
2: 、对，正好就这一点，我觉得，呃，我们在说到了一个很有意思的方向，就是说，这个东西越来越快，最终意味着什么？会不会产生量变带带来质变的这么一个现象嘛？就是，我就想到，就是。随着我们的这种周围的东西变得运算能力越来越强，比如说我们的手机，可能大家无论是大家每几年换一次手机，或者换一次电脑，你都发现你的这个上一个设备跟你新的设备比起来的这个运算力不值一提。但是就是说，你的生活并没有变得更加轻松。我觉得对于大多数人来说，无论你周围的这个运算速度翻了几番的快，你的生活依然非常忙碌。这就涉及到了一个我们的生活。它最终会受到怎样影响的一个问题，就是说，随着计算量越来越大，本质上，我感觉会不会对我们人的消耗也越来越大，而不是让我们拥有更轻松的生活呢
1: ？对，我觉得是这样的，因为比如说你人，我我不知道中文怎么说，你的 mental capacity 是比较固定的，就是、
2: 嗯、就你的这种脑,脑力、就是、脑容、量是有限
1: 的。呃、嗯，对对对，嗯所以，虽然计算速度变快了，就或者说你可以，你可以应用到这些计算速度，但是你每天你还是要处理生活上各种琐事，或者说你要处理你你通过手机啊什么接收到各种信息，而且并且是这实际上是个问题，就是你现在网络速度很快嘛，你每天你看到的信息量其实变得越来越大，了，对于你个人而言而，实际上是更更加的 stressful，
2: 压力更大了，压
1: 力更大了，其实。但是，是不是会说有什么方式能解决我？我我至少我目前看不到。就是按照现在的这种呃惯性来看的话，实际上就是这种情况会越来越加剧
2: 。这也是物理学的一个定律：速度越大，惯性越大
0: 。行，那我们就把这一个小块收个尾嘛。然后我们回到一个比较主线的问题上面，就是从你的。呃，回到学科的角度上讲，呃，你看得到的算法，就我们先拿基础算法讲，就基础算法的发展方向和未来，呃，你觉得会有一些什么东西？就比如说，你觉得未来会产生什么样的新的研究，或者说这个发展往后是不是就是一直大家的目标就是越做这个东西计算越精简越快什么的？肯定就是。目
1: 前的研究大部分还是说基于现有的问题，我做一些优化，对吧？把我的这个速度、运算速度变得更快。因为这些现有问题实际上都是有它一定的应用的，所以呃，做这种研究是非常好的。但是，但是我同样之前也说了，实际上我们这个学科，这个计算机科学或者基础算法研究是被很多其他学科推动的。嗯，所以呢，如果其他学科发展，并且遇到一些新的问题的时候，实际上可以反过来帮助我们这个学科来呃进行一些发展。我觉得我比较看好的可能是呃博弈论相关的算法的一些研究，因为实际上这种计算社会学啊，或者计算经济学最近有有着一个非常快的发展，我觉得可能会以后推动说这个领域有更多的研究在。
2: 我其实也不算想问一个东西，我感觉其实就是发表一个感想吧，然后我们就进到下一个部分吧。就今天突然更加的意识到了一个，就是为什么我们这些领域走到最后，大家拿到的这个学位都叫 PhD，Doctor of Philosophy， 哲学博士的这样的一个头衔，<笑>因为最后你会发现，真的这些问题走到极限，大家面临的困境是类似的，只是各有各的这种解决的方式。嗯嗯，这一定程度上呼应了，就是为什么我觉得跨学科是一个复杂的东西的这么一个事情吧。然当然这段扯远了我，我我是想说这样一件事情，就是计算机行业这个领域是这个发展非常快的一个领域，所以。进来到这个领域的人也非常多，然后当然我们知道，不是所有的人最终都会走向这个博士的这样的一个阶段，成为一个学者，呃，更多的人会停留在本科或者硕士，或者甚至从其他的领域开始自学一些编程，我们所谓叫转码了。当然，转码也发生在大学的各个阶段里面。那你觉得说，从不同的阶段走向社会，比如说从计算机本科走向社会，和从计算机硕士走向社会？到从你现在作为一个博士，最终走向社会，你从博士走向社会，我们都有另外一个身份叫学者。那他对实际的这种行业影响的区别在哪儿？你觉得哪一种对社会的帮助更大呢？是像你这样作为一个计算机领域的学者来去帮助其他的领域做自己的研究？还是说，一个人应该掌握一定程度的计算机知识和编程知识之后，回到自己的领域。比如说，我作为人文领域的一个研究者，我如果学习了呃计算机领域的一些知识之后，我就可以更好的来做一些所谓我们叫 digital humanities 数字人文的这样的一些研究
1: 。首首先，我觉得就是这两种都很重要，我很难说有一个高低上下的区别。呃，但是。具体说每个案例，比如说我做算法，其实我做的算法本身是可以应用到很多范围内，有广泛应用的。但实际上，具体到每一个案例本身，我的这个算法并不一定是最优的解。你可以根据案例本身有自己的区别，所以这个时候呢，就其实就需要每一个各行各业的人。他们能够学习一定的编程的方式来，来来应用我们这些结果，呃，并且或者更适应他们本身的这么一个应用的一个，做出更适合他们本身应用的一个结，呃，我觉得都是非常重要的工作，并且我其实个人认为，就是在其他的学科上，呃，或者说编程本身是已经变成现代人一种几乎是必备的一种能力了吧，因为确实应用非常广，帮助也很大。而且不是说我们做计算机的就能真的真的能完全说帮你解除一个最优解，但还有一点，我觉得就是学科现在学科分化也非常怎么说非常大，所以你说你让一个计算机科学家花时间去了解另一个领域，他可能需要一两年的时间才能说能做到完全的理解，或者说呃能做到非常有帮助
2: 。好，那那我就接着这个问题再往下聊一下，就是。就像你说的，一个计算机的专家要想去了解其他领域，可能需要花很长的时间。但其实反之，我觉得不也是一样吗？一个其他领域的人要想了解，也不单只是计算机了，就是说，任何一个领域 A 的人想了解领域 B， 可能都需要花一定的时间。我觉得这也体现到就是跨学科这件事情本身，它的一个难点所在。但是它的必要性又是如此的凸显，这就带来了一个矛盾。到底就是谁去研究谁？那理想的状态当然是就是大家都呃互相的去有所理解。但是说实话，每一个人又都是如此的现实。现实不是一件坏事，但是每个人确实都是如此的现实。你的时间如果用来呃去做。一个你不熟悉的领域，可能不会很快有什么产出。但如果你坐在你自己的这个领域里面，你可能就会有相应的输出。特别是现在的这个环境要求你在做，比如说 X 小时的工作之后，应该有一个什么样的产出？这种这种关联性被建立起来之后，呃，任何非自己领域内的研究可能都会，就是它有一个无价值的危险性在啊。对对。所以我就觉得说，那既然现现在社会的现实到了这样的一个状况，但是同时你说的计算机就编程已经成为了大家的一个基础技能之后，我看到的一个忧虑的点在于，它给我带来的感受就是学计算机的这个领域的人，呃，往往缺乏动力去接触其他的领域的，也不能叫知识和他们的思考方式。我觉得这是一个，我我觉得有点呃可疑的事情，我不知道你能否认同我的观点
1: 。呃，我其实不是很认同，因为呃，虽然我们说了那个学科和学科之间的分化，嗯、但实际上学科内部的分化也是一个非常严重的，呃，不不不能说严重
2: 。对，它确实是一个趋势。趋
1: 势对，然后呢，嗯、我不太清楚你所谓的那个。就是说，计算机科学家在自己领域里也不做出任何的改变，这种说法，我觉得其实实际上有很多，就比如说最近新兴的这种计算，呃，计算社会学或者是计算经济学的这些领域嘛，实际上它是由两部分人共同完成的，就是你既有经济学的人不断的靠近计算机这个方面，同时也有很多计算机的人不断的靠近经济学这个方面。所以这是一个共同的合力完成的一件事情，而不是说只是单方面的说说从经济学的他们有人过来来做这个事情，而且实际上为什么现在很多人你觉得我我说编程可能是一种必备的技能，实际上也是因为我们做编程程序编程语言研究的人，他现在让比如说产生了这种 Python 这种很简单的语言。呃，或者产生它，然后我们现在也在新的不断的迭代一些新的更简单的语言，比如说有 Julia 这种语言，它是应用于什么？比如数学啊，或者是物理学啊，非常简单，就可以做很快的计算。我们现在做这种工作也是为了说能让其他人。更便捷的应用这些东西，所以你不能说说我们计算机学的人没有在做什么<笑>，这这这方面，哎<笑>、啊，不是，实际上有非常非常多人在做的
2: ，这是好事儿，这是好事。对对对对<笑>就我只是有这样的担忧，也为什么会这样说，是因为就是我不太确定这句话怎么说的，不得罪人啊，就是我不确定这是我自己的观察带来的一个误判。还是说，我过分的担忧这件事情，导致就是说，我觉得在呃，特别是我接触的人文领域里面的呃学者们，容易出现一个把自己局限在了自己的研究领域里的这样的一个现象，甚至说怎么讲，我不确定是带着善意的去去认为其他的领域会有其他的人来做。这这想法不能说错，但是如果大家都这么想的话，嗯、我觉得这就是问题。嗯，以上发言不针对任何人
0: 。<笑>我觉得，当你去从一个需求的角度出发的话，这个问题就还好，因为有需求的人，他要去寻求解决办法的时候，自然就会找到，比如说赵一斌这样的。你
2: 说到了一个关键，大多数人文领域的研究没有需求。我我觉得，我觉得你说的对，<笑>我完全同意，这是问题的根本。大家的需求都是自己创造出来的。嗯
0: 、你说人文领域的需求是自己创造出来的？对我
2: 们像是在街上摇旗呐喊，告诉他们：“救救非洲的孩子们吧！”非洲的孩子们吃不上饭这件事也是很重要的。如果没有人喊的话，可能最开始生活在第一世界国家的人不意识到这这件事是一个问题。
0: 嗯。OK， 所以就是在在就是你在冲着一群没有这个需求的人去喊一个你认为他应该有的需求
2: ，这是我认为我周围的人现在在做的事情，包括我自己
0: 。嗯嗯嗯，就我们我们刚才讨论了很多，就是这个关于学科呀，关于学科的发展等等这种比较。呃，用逻辑推演的一些问题，然后我想回到一个主线问题上，就是我们刚刚有谈到计算机科学和你做的算法的这些研究嘛？那我们两个作为外行，肯定我们能够问出的问题是有限的。有没有什么就是你作为呃行业的研究者，你觉得比较想科普，但是我们没有问的问题
1: ？呃，就是很多人认为说你计算机实际上是可以变得无限的变快的，实际上这是不可能的事情。有两个原因在，第一个原因是有些问题是没有办法被计算的，呃，英文上叫 undecidable。呃，当然比较著名的一个一个这样的一个问题就叫 Halting Problem， 就是有没有一个程序存在一个程序能够看任何一个程序是否能够完结，不会进入死循环。这个本身是一个不可能的事情。还有一个问题就是你所谓的 complexity， 就复杂度的问题。就是我们可以证明复杂度的一个下限，嗯、就是你这个问题不能变得更简单了。有很多有很多问题，你是、嗯、其实是可以找到这么一个下限的。所以呃，所以即便计算能力越快，呃，你你同样还是没有办法越过这个这个下限的问题在的。而又包括不只是说现在，比如基于图灵机的我们现在这种计算机。你即便到了那种量子计算机，我们也同样也发现有些问题它是不能被计算的更快的。举个例子，叫 b u r s t i n v a s i r a n i algorithm， 这个 algorithm 本身已经是 optimal， 了，你不可能做的比它更快
2: 了。啊。呃，刚才那个名字我实在没听懂，没法翻译
1: 。对，这不太好翻译，是是人名，两个人名<笑>叫 b u r、呃 anyway、s t i n v a s i r a n i a n y w a y
2: 好，那我们就来。做一个收尾问题吧，就是那那你对这个少年的你这样的人有什么样的推荐吗？比如书啊或者入门的知识之类的
1: 。入门呃，算法入门最经典的应该就是呃《算法简介》吧，是一个非常经典的书，它很由浅入深，呃最基础的，比如说排序算法，然后慢慢的不断的变得更加复杂。呃，所以我觉得是，就任何，即便你没有编程的基础，你也可以拿来看的一本书。当然那种，<的>比如说像我上上、嗯、年我比如高中学习的呃阶段的，我比较推荐是说你把数学学好了，因为因为。<笑><笑><笑>因为无论你做计算机科学什么方面，其实最基础的，到头来还是数学。当然我，我我对算法或者说我对计算机科学兴趣最最根本的，其实一开始也还是对数学的兴趣。当然而说，说如果有机会的话，我推荐大家可以尝试一下算法竞赛。虽然我当年并不达到什么非常好的成绩，但是也确实是把我带入这个领域的呃。一个很关键的原因吧，我可以说
2: 。这个我来讲一个故事吧，我不确定到时候这故事留不留啊？看看到时候剪辑出来的效果吧。<笑>就是我跟赵伟斌很多年以前就认识了，当时我们都还是很小的孩子，然后我们一起学计算机，跟他学计算机让我深刻的意识到了我不适合学这个，<笑><笑>所以我及时的刹车了
0: 。<笑>止损，止损。榜样的力量就是让你看我就是一
1: 发不可说拾，<笑>确实上贼船了
0: 。<笑>天
2: 呐<哪>，我印象很深，当时小学的什么编程比赛还是考试之类的，当时我们俩坐旁边，他已经编完了，我还没编出来。<笑>然后我一脸茫然的看着他，他也一脸茫然的看着我。当然，我们俩的茫然是两个完全不同的反应
0: 。
2: <笑>怎么样？不知道听完本期的对话，你是不是也对算法有了一个更清楚的认识？如果说你的学科和工作领域也有算法技术的应用，也希望你可以在评论区留言，和我们一起丰富本期节目的内容。OK， 来做个预告。如果你还没有听够本期关于算法的内容，下周四我们还会更新本期的一个彩蛋，在彩蛋里，我们和赵一斌探讨了一个计算机科学领域的研究与道德以及社会问题之间的平衡关系的话题。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，天娱 t FM 现在也开启了自己的听友群，如果你想要加入我们，和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的 2， 最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助。非常谢谢你，让我们下周再见，拜拜。我觉得以后肯定也会有机会再请到赵一斌跟我们的这个其他的一些嘉宾一起对谈的，因为这样我觉得才能更多的发挥出，就是他在自己专业领域的一些知识来来呃分享给大家。毕竟我们这个水平在想问出更好的问题已经很困难了，我们真的已经尽力了。嗯、<笑>那呃感谢大家听到现在吧，我们就以后再见。嗯、好，拜拜，拜拜谢谢赵一斌，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜